Hola, mi nombre es Denise Hidalgo. Y yo soy Alexandra González. Las redes sociales nos unieron. Nuestros ideales nos hicieron amigas. Y cada vez que nos veíamos, salíamos con algún aprendizaje. Hoy queremos compartirlo todo contigo. ¿Y, ¿Y tú, tú qué, qué dices? Nuestro capítulo de hoy se llama Prejuicios sobre el sexo. ¿Qué sentiste al escuchar los gemidos? La verdad es que estamos haciendo un experimento social para saber qué tan incómodo te hace sentir, incómoda e incómodo te hace sentir escuchar estos gemidos. Me hacen sentir incómoda porque en este momento no tengo pareja. Porque lo que ando es verdaderamente urgida. Porque no, lo que, lo que estoy es en abstinencia absoluta. ¿Has visto la película o has leído el libro de Comer, Rezar, Amar? Sí. Eh, ella al principio de su divorcio eh, promete que no va a tener sexo Ajá. durante un año. Uh -huh. Así me siento yo, güey. Pero se quedan promesa. muchos meses. <risa> Como la de Rose del Titanic. ¿Hace cuánto que no cojo? <risa> Por si no les quedó claro, el tema de hoy es prejuicios sobre el sexo. O el sexo y sus prejuicios. Sí. Eh, hemos venido postergando un poco mucho, este tema. Mucho. Sí. Ay, de entrada les Veanos, voy a decir... no, Y aparte, a la gente que, que nos sigue en redes sociales, uh -huh. tratamos siempre de transmitir un poquito para que vean que es muy real. Ajá. Le dije, Denise, el día de hoy necesitamos tomar porque, porque güey, es cierto, el sexo, uh -huh. aún así, o sea, ahorita que no vamos a tener sexo, pero que, bueno, yo te limito, ¿verdad? A lo mejor tú sí. No, de también. Eso, eso quería decirle, si estás casada, no te agüites si no hay sexo. <risa> es normal. <risa> Confirmo. No hay sexo, no se casen, es una trampa. Pero a lo que voy yo es, eh, el sexo te desinhibir, te desinhibe. El sexo te desinhibe el alcohol. Digo, el alcohol, para el sexo. O sea, si tú tienes un novio, ya tienes como tiempo saliendo con él, uh -huh. te echas unos tragos para locarte. Y afloja el cuerpo. Sí, creo. Entonces, el día de hoy ocupamos aflojar el cuerpo y el cerebro para poder hablarlo. La cuerpa. Porque sí creo que existen muchos prejuicios, sobre todo si hablamos México como país. Cultura. Ajá. Como cultura, es una cultura. Y aunque eh, hemos estado checando, Denise y yo, antes de hablar de este tema otros lugares, otros países donde también tienen prejuicios, o sea, sí. no es solamente México, creo no. que en muchas partes, y bueno, si nos ponemos a ver en países este... Más recónditos. Sí, eh, del sexo es muy hasta castigado, ¿no? Uh -huh. En algunos países, uh -huh. pero sí creo que es una parte del ser humano natural, uh -huh. importante, y que yo creo que si no fuera... Eh, no tuviéramos tantos prejuicios en él, uh -huh. no existían tantos matrimonios a lo pendejo. Salud. Sí, y, y sobre todo tantos tabús, ¿sabes? Eh, ya lo decíamos en alguno de nuestros podcasts, lo prohibido sabe más Ajá. bueno. Entonces, si el sexo no fuera... ¿A qué edad tan... empezaste? ¿Con qué? <risa> 
¿A quién estás hablando? A ti. Ah. ¿A qué edad tuviste tu primera relación sexual? Mm, tenía 17 años. Ah, yo también a los 17. 17 años. Pero bueno, es una edad. Ya bien. O sea, bien. Ya. Pero estamos hablando de que en estos tiempos las niñas. 15. No. O sea, no. ¿14? Menos. Sí, güey. Neta. Ay, qué bueno que no tengo hija. Pero en los niños, güey, también está muy cabrón. Yo he escuchado de hombres, de los que son gays, que empiezan su vida sí, sexual a los 12. Cosas. Y yo digo, güey, a esa edad... Est... Ni sabes ni qué pedo. O sea, a esa edad no, no sabes, no, no entiendes, no, no, no me queda claro. Uh -huh. No me queda claro si es abuso sexual o no. Un, un abuso se refiere a hacer algo que no te gusta. O sea, que puedes tener 17, estar con tu novio y si tú no quieres es abuso. 100%. Entonces, yo creo que muchas de las Pero, que nos están escuchando han sí, sido abusadas. Realmente, sí. Por eso, antes de, de hablar de este tema, Ale y yo, estábamos hablando y yo le comentaba sobre este tema importante que es el abuso sexual, que pasa 8 de cada 10 niños y niñas, que pues es un tema importante, pero lo vamos a dejar en otra próxima. Si queremos abrir este paréntesis eh, diciendo que no importa la edad, siempre que hagas algo que tú no quieres, es una violación. Exactamente. Incluso dentro del matrimonio. Claro. Y es más común de lo que se imagina. Sí, sí te creo. Y, y bueno, Ajá. hablamos de que no sé cómo a ti te fue en tu primera relación, ¿no? Pero estoy hablando de que en mi primera relación yo ya tenía uh, un año con mi novio, que oh. es con el hombre que me casé. Ajá. Es, te, y era una presión como no tienes una idea. O sea, sí, sí quería yo, pero sí era mucho miedo y sí era sí. mucha presión. Sí. Y para todas las chavitas que yo sé que sí debe haber chavitas que nos escuchan, neta, o sea, si no se sienten preparadas, mándalos a chingar a su madre. O sea, qué pinche necesidad de que un vato te esté chingando por el sexo. Uh -huh. O sea, es algo que vas a experimentar el día que te dé tu gana y el día que se te antoje y el día que te sientas preparada. Uh -huh. Punto. Bueno, aunque yo creo que una mujer nunca está así como... Por lo que veníamos hablando tú y yo, no existe... Ni una clase, tus papás no hablan abiertamente de eso, uh -huh, uh -huh. se vuelve un tabú completamente y, y tienes muchas cosas que investigar por tu parte y eso no está padre. Es que mira, de entrada, este es el panorama, ¿no? Eh, los niños empiezan tal vez a masturbarse entre los 11 y los 12 años, si no me equivoco. Y entonces está la mamá, ya, ya. Y eso, discúlpenme mamás, pero vuelven a los hombres precoces. Ya de ahí, ya entrada, ya nos jodieron. Y luego, tampoco como mujeres nos enseñan a explorarnos. Ni siquiera nos dicen que la vulva es la parte externa de nuestros genitales como mujeres y la vagina es la parte interna. Entonces, es la cosita, tú no sé qué, o sea, no le pones el nombre que es. No investigas qué te gusta... Y para cuando llega Juan o Pedro, Juan o Pedro que fue educado por el porno, más lo precoz que se volvió porque su mamá, ya acabaste, ¿qué estás haciendo tanto tiempo? Eh, pues imagínate, por eso también como seis de cada diez mujeres son frígidas. No, Fíjate, no la mujer es frígida y el amor, el, el hombre es precoz. Yo no, nada más pues quiero no. que me digan qué calidad de sexo. Hicieron cinco hijos. Ajá, imagino. No, no. <risa> y ahorita cinco y se me hace mucho, pero antes siete, diez, quince, güey. No, 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 es que creo que tenemos muchos prejuicios en ese aspecto. Y muchos prejuicios, poca información sí. y 
Cero experiencia. Cero experiencia. Uh -huh. Recientemente, alguien muy cercano a mí, este, la hija de alguien muy cercano a mí, tiene, 13, tiene 14 años, eh, un vecinito de 14 también le pidió el pack. Güey, <risa> ¿sabes cómo me sentí como mamá? Uh -huh. O sea, no sé si te pasa, Denise. Tú escuchas esas historias y dices... Uh -huh. O sea, eso es ahorita, güey. ¿Qué me va a tocar a mí enseñarle a Patricio Ay, usted... cuando llegue a esa edad? O sea, y son niños que como quiera la educación tuya y mía, que tú y yo somos unas malas, tendremos que educar unos hijos varones con muchos valores, sí. enseñándoles que las mujeres se respetan, porque somos así nosotras, ¿no? 100%. Pero no me imagino yo con hija. Yo ya estu... Si tuviera hija, uh -huh. yo ya estuviera cagada yeah, cuando sí. escuché la historia. Uh -huh. O sea, tienes una hija de 14 a la que un chavito de 14 le pidió el pack, güey. Uh -huh. O sea... Sí. Ay, es que este tema da mucho de qué hablar, ¿sabes? Yeah, bueno, yeah, ahí no termina la historia. Uh -huh. Este, Para cuando los papás se enteran, pues checan un poquito el historial del niño, que el niño iba y se metía a la casa y muy acomedido, y yo lavo los plastes y yo recojo aquí, yo limpio. <risa> claro. Es que <risa> casi digo... Este, uh -huh. se cagaban, ¿no? Uh -huh. Y empiezan a indagar, 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 y el niño tiene un historial muy cabrón en el que ya emborracha una niña y, la, y abusó de ella. Uh -huh. Este, como que es un niño guapito, uh -huh. simpático, que todas las niñas de esa edad, pues, ya, van como que viendo. Uh -huh. Uh -huh. Entonces yo digo, güey, ¿por qué se da? No, no hablan con nosotros los papás de los peligros, uno, los peligros que corremos. Uh -huh. Sobre todo en esta época que es muy fácil, porque cuando tú y yo estábamos, uh -huh. bueno, tú estás más niña que yo, ¿verdad? Uh -huh. Pero en aquellos tiempos de que no había celular, de que no. te pidió el pack, uh -huh. y no había Facebook, no, no había, güey. Uh -huh. Entonces, ahorita, uh -huh. lo tienes... A la mano. A la mano, facilísimo. Eso, la pornografía, la pedofilia, los secuestros de niños, o sea, sí creo... Y, y hago esta invitación y me, nos hacemos esta invitación a normalizar la sexualidad. Porque entre más prohibido, más deseado. Entonces, yo, yo recuerdo que siempre pongo este ejemplo. A mí me encanta hablar con hombres eh, homosexuales porque yo siempre les digo, es que yo puedo estar desayunando y preguntándole a mi vato, ¿te gustaría que te chupara no sé qué, bla, bla? O sea, siguiendo comiendo, ¿no? Y, y como que la gente no está normalizada, mira, de tanto que critico a mi santo padre, hoy papi te voy a dar las gracias. Mi papá, cuando empezamos en secundaria, en una pecera de esfera transparente, en el baño, puso como 500 condones, güey. Uh -huh. Todas las noches hablaba con nosotros. Lo único en lo que la cagó un poco mi santo padre es que él me educó. Como vato. Ajá. <risa> o sea, es, los hombres nada más te quieren coger, nada más quieren estar contigo por tu cuerpo, no sé qué. Pues, pues claro que cuando tenía novios, pues yo era un vato, 100%. Entonces, o sea, sí estuvo bien, sí nos habló sí. bastante, sí hubo una comunicación. Y de todas maneras alcanzó a percibir ahora que lo que él quiso más que informarnos... Fue cuidarlos. Sí. Entonces, de entrada, ya no estuvo tan chido. Entonces, imagínate, o sea, veíamos los condones en el baño y era como de, ajá. ¿Los tendrán contados? No, 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 o sea, realmente nunca, en mi, hasta ahorita, eh, fíjate, le voy a preguntar a mi papi al rato que lo vea. Nunca entendí el sentido. 
O sea, digo, yo por lo, por lo tengo un hermano y, y digo, yo no sé si él los usaba, pero yo, 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 como, o sea, que hay tres condones porque hubiera el cine o qué pedo. O sea, esa parte. Sí, no, no y aparte, aparte, dime si se ve bien, que es algo que, que es uno es de los un prejuicios. Prejuicio. Exactamente. O sea, los hombres en México no están preparados para que una vieja... Re... Ah, sí, mira. bájalo, pero mira, Ajá. aquí en el carro ya nos agarró la calentura, traigo ah, el condón. Saco. Ajá. Mi, mis amigas sí, ¿eh? Mis o sea, amigas. sí hay una etapa en la que sí, pero sí. a 14, 15, Ay, no. o sea, no es normal y no se ve padre y no se ve... O sea, que yo preferiría que mi hija se viera así, sí. si tuviera una hija. 100%. Este, a que pobrecita, pues me le vieran la cara de pendeja, uh -huh. ¿no? O sea, yo sí. Uh -huh. Pero es algo que no es bien visto. O sea, lo, volvemos a lo mismo, los prejuicios prejuicio. de nuestro país. Ahorita, pues, te vale madre, ¿no? O sea, estamos uh -huh. hablando de que chavitas de 19, de 20, que ya les vale madre, que ya, pues, ya, ya ves ahora tantas cosas que ahí está el condón femenino que ya te lo pones y creo que el güey ni cuenta sea si lo traes puesto. Órale. O sea, no entonces, eh, ya ahorita ya no es como que tengas tanto... Hay que sacar tanto el pedo. condón. Ajá. Pero a lo que voy yo es... A un, a un chavito, pues, ¿cómo le hablas, no? Y entonces ahí vas creciendo. O sea, por ejemplo, en mi caso, pues, mi mamá nunca me habló tal cual de sexo. Uh -huh. Pero sí, siempre es como te van a ofrecer, te van a decir, te van a esto, uh -huh. van a aquello. Uh -huh. Y cuando llegué a los 18, que ya tenía yo dos años con mi novio, que fue con el que me casé, Ajá. y le dije, pues, es que me invita a la playa. Y me mamá y me dijo, si te digo que no, te vas a ir. Uh -huh. Te vas a ir. Ya estás grande, ya sabes lo que haces, ya sabes lo que está bien y lo que está mal. Date. <risa> y de ahí también te queda como que en la cabeza la parte de no le puedo fallar. Claro. Me está diciendo, ya sabes lo que está bien y ya sabes lo que está mal, hagas uh -huh. pendeja. Uh -huh. Entonces, nunca, nunca, jamás en mi vida, nunca se me ocurrió como, este, sin cuidarme o lo que claro. sea, porque yo no le quería fallar a mi mamá. Uh -huh. O sea, no fue, no fue tan malo, pero tampoco fue tan... Sí, eh, tan, tan libre, tan, tan explícito. en libertad, Ajá. exactamente, sí. ¿Y qué, qué me hablas? ¿Qué me dices de la poligamia? O sea, como que nos predestinan a tener una sola pareja. Ajá. Y no nos dan chance. Y entre más reprimidos, al rato, a los putos 50 años, eres la reina de los swingers, ¿no? Ajá, sí, exacto. O sea, no... Ay, jole, yo creo que más vale pedir perdón que permiso. <risa> Hay es que, que experimentar. Que, sí, es que sabes que yo, yo, por ejemplo, este, de repente de que tengo mis sobrinitas y les digo, güey, te van a romper el corazón. O sea, eso dalo por hecho. Igual en algún entrale, momento. Ajá. Ajá. Sí. Pero vas a tener un chingo de novios. Sí. Un chingo. Y los vas a amar a todos igual, no te y preocupes. Todos van a ser el amor de tu y vida. todos van a ser el amor de tu vida. Tú date. O sea. Uh -huh. Y yo digo, si esa parte me la hubiera a mí explicado, güey, no hubiera uh -huh. quedado yo como de, con este me tengo que casar porque, güey, ah, ah, o sea. Fíjate todo lo que pasó, por un prejuicio te casaste, Ale. Sí, güey, neta sí, te lo juro. Sí, te creo. Porque yo ya la verdad al final yo ya no estaba tan convencida de casarme. Uh -huh. Habían pasado como que muchas cosas en las que yo ya no estaba tan convencida de casarme. <coughs> Pero al final me casé. Que al final me casé enamorada, tampoco te voy a decir, claro. ay, no, o sea, claro que lo no, amaba, mira. o sea, yo viví, es más, mis prim, mi primer año y medio de casada fue el mejor de mi vida, o sea, yo viví en Los Ángeles, no había familia de él, no había familia mía, éramos él y yo. Ay, así deberían de ser las relaciones, ¿eh? Él y yo, a todas aquellas que se quieren casar y que de repente dicen, no, es que nos vamos a ir a vivir y yo no me quiero alejar de mi familia, Váyate. no saben, no saben la maravilla que es irse Corran. lejos. 
de la familia de los dos. Vivir un matrimonio de dos, de verdad, lejos, es lo más maravilloso del mundo porque no tienes a alguien más. Mis noches de borrachera eran con él en, la, en el depa, porque al principio vivíamos en un departamento en Long Beach. Y eran vino tinto, peda. Un día, me acuerdo perfecto que me puse súper mega pedísima. Vomité todo el pasillo así para llegar al baño y él lo limpió todo. O sea, cosas increíbles que la verdad uno vive cuando, cuando tomas la decisión de, 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 de casarte tan chica. Uh -huh. este, experimentar cosas nuevas, pero ahí te va. Cosas que no me empezaron a gustar. Uh -huh. Después uh -huh. eh, nos fuimos a vivir a Monterrey. Y yo siento que ahí fue cuando él empezó como que una vida... Bueno, yo pienso que él tenía una vida sexual activa fuera de nuestro matrimonio siempre. Uh -huh. Pero pienso que ahí más. Uh -huh. Y empezó, ahí es cuando te empiezas a dar cuenta de, de que el mundo afuera es diferente, güey. Uh -huh. Cuando empiezan a decirte de... Me dijeron que así se siente bonito. Ay. Y entonces ya lo hizo, güey. ¿Para qué se está uh -huh. pendejo? Uh -huh. Y ahí, ahí es cuando tú dices, ¿por qué a mí no me hablaron de esas cosas? Porque a lo mejor igual yo pude haber experimentado, decir si me gustaba, si no me gustaba... Y son cosas que siempre te dan miedo o, o que por miedo a que diga, ay, no, pues esta ya está bien vividota. Pues no uh -huh. lo haces, no lo intentas, no lo aplicas. Uh -huh. Y entonces empiezan como que los problemas en pareja porque él está experimentando en otro lado lo que no está experimentando en casa. 100%. ¿Y cómo le haces? Pues les vamos a decir cómo le hagan. ¡Hala! Yo ya acabo de hacer una recopilación de toda mi vida. Te sexual. estaba viendo, te estaba viendo. Yo hablé, yo hablé y vi la cara de. Vi la cara de Mendiz como de. Y yo dije, las esposas, el látigo, el aceite, sí, a huevo, un dildo, no sé qué, sí, sí. No, la verdad es que. Ay, a Uy, me está dando mucho calor. A mí más. <ríe> Quítate la blusa. Güey, <ríe> yo. Mira. Me estaba acordando, yo siempre he sido muy reprimida, fíjate, ahí donde me ves que me veo muy liberada. Ay, no te, no, wey, Esa recopilación no. estaba haciendo, te lo juro. No, no te lo creo, güey. Allá voy, Jamás. Allá voy. Porque siempre tuve como esta de, de dar gusto. ¿Por qué? Porque yo siempre creí, ay, es que esto que a mí me gusta está bien raro. Bueno, pero sabes uh -huh. que yo pienso que es de todas las mujeres, ¿eh? El dar gusto uh -huh. es de todas las mujeres, uh -huh. Yo que tienes pues que llegar está. a una etapa... Uh -huh. Digo, tú, tú como quieras estás chiquilla. Ah, uh -huh. ya está Alma, vieja. Etapa, ¿eh? Alma vieja. Alma vieja. Alma vieja, pero chiquilla. Uh -huh. Pero pero si llega un punto en el que ya es... Si no te gusta, pues no te guste y ya. Uh -huh. Pero si llega un punto en el que no me importa que no me guste. Lo que quiero es que no Ay, se vaya. Sí. <risa> no, o de que cuando ya estás casada, por ejemplo, hoy toca, güey. Güey, te voy a platicar una historia. Uh -huh. Yo tenía una amiga por la cual yo creo que empecé este un poco mi desmadre, sexual, alocado, todo eso. Este, la conocí, es que si digo en dónde van a saber quién es. Bueno, la conocí en uno de los estados donde yo viví con mi, uh -huh. con mi ex marido. Cuando yo la conocí, vamos con los prejuicios. Uh -huh. La primera vez que yo la vi, porque los prejuicios empiezan desde el, desde el, día, sí. desde el día que tú ves a alguien. Bueno, sí. Yo la conocí en un restaurante, iba llegando a la ciudad y llega ella con sus hijos, su esposo, y la veo y lo primero que pienso es de qué table dance la sacó. Fíjate nomás. Putona. Se veía. Uh -huh. No, sí, bueno, X. Este, el punto es que cuando yo la conozco me cae a toda madre, es súper linda, empiezo a ver otro... Empiezo a ver como otro, otra, panorama. otro panorama en el que yo vivía de todas las esposas falsas, de, uh -huh. de yo, del medio, del medio uh -huh. yo esto, la mujer, yo, perfecta. la mujer perfecta. Ella era todo lo contrario. 
Cuando conozco su historia en una borrachería me dicen, güey, yo le caché a este güey que iba a poner el cono con una puta. Y la vi, dije, ahora entiendo todo. Ellos fueron novios desde los 12 años, güey. O sea, y siguen juntos al día de hoy. Wow. Desde los 12 años. Entonces, claro, que ella embarazada, embarazada, embarazada. Y cuando ella se da cuenta que le ponen el cuerno con una, con una teibolera, que era realidad, una teibolera de las que bailan, ella se empieza a convertir en eso. Y empieza mm. a sacar a esa mujer Ay, alocada, wey. sexual, Me que lleva adentro. Y yo quiero. Güey. <risas> la morra empezó tipo de... Voy a bailar. Empecé a hacer tríos. Yo tenía una amiga que teibolera, un día la hablé. Le dije a Estefón, ¿quieres? Va, órale. Pero su relación era sexualmente tan abierta claro. que yo al día de hoy no entiendo cómo pueden seguir juntos, güey. Así, la libertad invita a que tú seas quien eres con mucho respeto. Güey, te lo juro. Es que no, es que me voy a ventilar mucho. Pero bueno, ella, te lo juro, era una cosa... Impresión, o sea, sacaba una o sea, güey, con hijos ellos sacaban, llegamos a su casa, estaba una casa, una, una caja, dildos con y yo, güey, con los, güey, los hijos somos bien metiches, güey, y la morra así, y al día de hoy siguen juntos enamorados, sí creo, es que creo que el sexo es tal vez una parte como la, la cereza del pastel, Creo que complementa muchas cosas. Mira, voy a decir algo quizás un poco fuera de lugar. Yo tenía una coach mujer que decía que si querías quitarte un... Eh, bueno, yo les llamo holograma, pero son... Ay, ¿Cómo se llama? Como una creencia falsa. Por ejemplo, el dinero nada más es de quien roba. Uh -huh. Dice, mastúrbate. Y antes de llegar al clímax, dilo. El dinero es para mí, yo soy abundancia. O sea, hay algo más profundo, místico y mágico a través del sexo. Güey, de hecho, o sea, es lo que genera vida. A huevo debe de ser... Güey, no estoy generando nada de vida. <risa> si me hablas de creación, no estoy creando, pero pura madre. Ay, no, siento que es una sí, plática entre tú y yo y que no, y que no estamos que grabando. no hay público. No, y Ale, yo sé que Ale y yo nos estamos reservando bien, cabrón. <risa> ¡Poquito! Porque como quiera ya somos artistas. <risa> como quiera ya nos conoce mucha gente. No, y déjate aunque me conocieran tres personas con esas. Pero hay algo muy mágico en, en, en el sexo que creo todavía que va más allá de la simple penetración. ¿Ya? ¿Mejor tequila? <risa> ¿Por qué lo tienes que decir? Lo dije en voz baja en lo que te estabas hablando. Chíguete ese chorrito. Mm. Bueno, escuchen, escuchen, ya, güey, bueno, hay algo más allá de la penetración de eso. Uh -huh. Sí, creo que la, o sea, el experimentar el placer en todo el cuerpo es lo más importante, de entrada. Segundo, uno de los prejuicios más grandes definitivamente es el estereotipo del cuerpo. La tiene muy ah, chiquita, sí. está muy grande, eh, muy gorda, muy flaca, me acordé de uno que vi una vez y, güey, como Madalena, bien raro. <risa> wey, no, y de uno, güey, también el prejuicio no, de uno. No, allá voy, güey. Yo cuando ahora de mi posparto, pues no, me colgaba la panzota, la chichis, la estría, la celulitis, 
sin culito, bien desnalgadito. Ay, tal me quedé bien desnalgada, güey. Me dijo así, así se haber agarrado mis nalgas porque está bien nalgón. Ya ahorita, pues como quiera, ya estoy bien. Pero yo me acuerdo que antes, o sea, yo sufría tanto porque quería tener las relaciones, pero, ay, mi cuerpo, mi cuerpo. Y un día le dije, agárrame la panza. Y era de cuenta una masa, una harina. Y su cara de... Ay, güey, ¿qué es esto? Y yo, ahora me vas a... Y de ahí te vas a agarrar de la panza, güey. Esa fue mi sanación del prejuicio del cuerpo. Que si no estás depilado, que si no no sé qué, que si no no sé... Ay, güey, es demasiado trámite. O sí, sea, tienes razón. Es como, ¿te vas a bañar? No, porque... Ah, es que quería... Pues, ¿cómo vas? ¿Cómo la traigan? O sea, güey... No se lo mandé a decir... Creo que, bueno, y ahora les voy a contar algo todavía muchísimo más personal. Dios, que me perdone mi novio. Miren, una vez estábamos jugando mi cuñada, mi prima, mi novio y yo. Botellita, no sé qué. ¿Verdad o reto? No sé, estábamos pisteando. Y ya, no, pues, Denise, tú te has limitado en ciertas cosas, no sé qué. Y yo, pues, no sé, en un porcentaje del 1 al 10, estoy en un 7. Güey, ese día arrebasé el 10. <risa> Y estuvo muy chido, pero te voy a decir una cosa, Ale. Había tantas cosas en mi mente que yo pensaba que yo estaba retorcida, que cuando las hice, no fueron como esperaba. O sea, en mi mente, mientras se volvían, mientras se consumían como fantasías, estaba muy perro. Pero cuando ya lo hice, dije, ay, no. Ni estuvo tan Ajá, padre. Ni estuvo tan bien, estuvo tan chido. Y, y esa es una de nuestras recomendaciones, que experimenten. O sea, mmm, obviamente que lo hablen la, con la pareja, no pueden decir, ay, te voy, y sácatela, y ay, ¿qué, ¿qué traes, cabrón? Uno se va a ir dando cuenta, pero yo les digo que yo sí he experimentado todo lo que he pensado. Me falta una, pero esa sí está... Fíjate mis prejuicios, digo, está bien retorcida. Pero también este... No, pero es que tu mente es muy retorcida. Está media maníaca. <risa> está media maníaca, pero mira, ni siquiera tiene que ver como de tríos y horchatas. Ah, eso se me hace yo. bien básico. Uy, no. Se me hace bien básico. Pero... ¡Oigala, esto se me hace bien básico! O sea, no me genera este... Trío, pero el trío, te, el trío te... Nunca he hecho un trío. Ah, no, es que güey, yo tengo una mentalidad. O sea, no A es ver. prejuicio. No. Pero da miedo, güey. No ¿Qué pasaría? Pareja, ¿eh? no, no, por, no, ah, por no. eso, a eso es lo que voy. No. O sea, pues a lo, bueno, no sé, es que nunca he hecho uno, güey. Hay que hacer uno. Ah. Tú y yo y un vato. Oh, no, que la chica, sin no. conocernos. Mi, yo eso es lo que Sí, he visto. yo también pienso que sin conocerse, güey. Sí, 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 porque es que las emociones, yo no podría, güey, yo sí. Tengo lo... una amiga que contrató una puta. Y su esposo. Ajá. No. Lo de tomo yo no podría. Güey, yo no, 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 no mames, no. <ríe> O sea, tanto puede ser. Ay, tú eres bien open mind, güey. Sí, pero no, ¿Tú? con alguien que yo quiera. Tú que no. viviste en Canadá, güey. Tú, Ey, sí, no, tú, no, no. tú sexualmente arriba, abajo y... De sí, la... pero más open mind, mi prima, ¿cómo no la trajimos? Ah, ya sé. No, güey. ¿A poco no, no lo harías? No. Con una pareja que yo quiera, no. No. No, no es cuando involucra sentimientos, yo creo que es sí, muy complicado. Sí, no, mames, no. No, no podría. Mira, ay, mira, para empezar, güey, de mi parte, de mi parte. No, 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 para empezar, de mi parte... Para que exista sexo... Ay, a lo mejor me voy a escuchar muy, muy fresa, muy señora, muy... Yo sé que vas a decir estoy a favor, pero dilo. Tiene que existir algo, güey. Sí. O sea, 
yo no puedo jalar con un vato, güey, que acabo de conocer. Yo ya lo conocí, jalo. O sea, güey, no mames, no. O sea, para mí sí debe existir alguna conexión. No porque me quiera casar con el vato ni nada. O sea, sí existe una conexión de que, ah, mira, el vato es... Ah, de que de menos tener un pinche... este Algo, alguito. No, de tener como... Tenía una amiga que estaba bien loca y, de, y, y después cuando platiqué, porque la morra la dejó el novio, porque ella le fue infiel. Y luego me dijo, no, ya después de que salí con ella, este, ya me dan ganas de pedirle certificado y médico y todas las morras. O sea, sí, güey, por tener como un... ¿Algo asegurado? Al, o sea, no, como de conocer un poco a las personas. O sea, de ah, conocer, un historial. Un historial, güey, de... Ah, mira, el vato, pues... Digo, no, independientemente de cómo sea, pero que tú sepas y que si tú le entras... Tú sepas quién es el vato. X. Híjole, ay, yo, yo estoy a favor de ti, estoy justamente como tú, incluso hasta con mi pareja, si yo no me siento amada, querida, respetada, apreciada, no hay, no hay tesorito. Pero, por ejemplo, te, conozco a alguien que ella perfectamente se puede echar, haz de cuenta, en la tarde al mesero, en la noche al del hotel y en la madrugada al delantro. Y sin remordimiento, sin ningún problema, sin ningún nada. No tengo amigas. Y el de en la tarde era un puto gordo, bueno, era un, una persona gordita. Este, es que lo conozco personalmente, por eso, y tengo mis sentimientos, por eso me refiero a él así. Y luego en la noche, uno súper delgado, y el de en la madrugada, hace cuenta, parado, parecía una cigarra. O sea, se puede aventar un chingo de, de, de multipersonas y no nada. Este mensaje es para los hombres, no se sientan. Eh, únicos, eh. nada más porque una vieja los eligió, o sea después de ustedes hay otros estúpidos muchísimo <risa> sépanlo, sépanlo no se sientan únicos no este, pero sí creo yo que en nuestros prejuicios y, y yo también digo lo escribí en el libro, y a lo mejor lo escribí en el libro no, no tan directo porque mi libro está escrito como para niñas de 13, 14, 15 que debería de haberlo escrito como más explícito en ese aspecto uh -huh. Yo digo, ¿qué pasaría de nosotros si en la secundaria, en la prepa, nos dan una clase de cómo es el verdadero amor? Uh -huh. O sea, esto incluye sexo, güey. Uh -huh. Porque digo, no sé para ti, pero para mí es una parte súper importante. Muy. Considero en, que en general lo es. El eh, sexo. Yo también. En o una sea, relación. Mira, en una relación y en una vida. Yo, hay números, eh, y les mando saludos a mis pacientitas, que son número 5. Hay algunos números que son de experiencias físicas eh, y pues que les cuesta un poco como la monogamia y la fidelidad sexual porque son eh, números que cogen por placer. Entonces, yo ¿El número digo, qué es? Ah, numerología. El número Uno de los cinco números, es el número es el cinco. No, pero yo, a ver, yo, yo no, ¿verdad? Creo que eres un, no, tú eres un dos, no, ¿eres un, un cinco? No, no, no me acuerdo. Ahorita te la saco en potis y les digo, pero no, no creo. Bueno, no. a lo mejor sí. Son números de mucha belleza, muy sensuales, bueno, muy atractivos. Ahorita estoy viendo. ¿Quién sabe? Ando, ando viendo. Por ejemplo, yo soy un número de experiencia física también, pero más de evolución y crecimiento, y el 5 es más como Oye, sensual. bueno, entonces lo que podrías decir a todas las mujeres que nos están escuchando y que de, al fin son pocas las que les pasa eso, y que de repente lo quieren como guardar. Ajá, allá voy. Te, esta chavita que me tocó, son, eran tres números cinco, y yo ¡Ah! literal le dije, tendrías que tener tres novios ahorita, de cuenta. No tendrías, pues eso, eso, eso es un ejemplo. Ajá. Y todo lo contrario. O sea, ay, no, como crees? De hecho, el novio que tengo, pues casi no lo veo. Y 
es ella viene a experimentar el amor a través del físico. O sea, por ejemplo, a mí me dices te amo y te creo, pero a, a ella necesitan tocarla, besarla, explicarle, demostrarle físicamente. Entonces, ella se va y se escoge un vato que no le va a dar eso. O tengo otra, otra cliente, otra pacientita también que... Ay, es que traigo un cagadero porque me hablo con mis dos exnovios. ¿Y? Pues, es que, pues no está bien, ¿no? Y yo, ¿po? ¿Y yo estás casada? No. ¿Alguno de los dos es tu novio? No. ¿Los dos saben que te hablan? Sí. ¿Les quieres dejar de hablar? Ay, la verdad, no. ¡Ah! Le dije, mira, el lunes te, te coges a este, el martes sales con el otro, el miércoles con el... Siempre y cuando no te chingas a nadie, tú puedes Ajá, ser 100% exacto, exacto. O sea, igual no se tienen que enterar que andas saliendo con los dos, pero perfectamente puedes salir con los dos. ¿Por qué? Porque no, ninguno es tu novio. O sea, no le estás faltando nada a nadie. Exacto. Con tus propios valores, obviamente. Yo eh, ya lo he contado algunas veces, mi papá, eh, bueno, no sé si ahorita, ay, ya no sé si me voy a meter en pedos o no. <risa> Ya, pero, el tequila está haciendo de Ajá, sí, ese pedo de, de la fidelidad sexual, hay, hay, hay pero personas que no lo consideran, que es más fidelidad, no sé, no pero Creo que es la pareja alguien. que te, te acabo de contar, mm. o sea, para ellos... La sexualidad no ha que ver, pero prefieren más el amor y la sexualidad, se pueden coger a cualquiera. Ahora me pregunto mm. yo, los hijos de, de, de esa pareja que te conté, que, que para ellos como que la fidelidad sexual no, no es como cosa importante, ¿cómo crecen? ¿Crecen más open mind? ¿Qué ¿Crecen? Pues yo creo que sí, y al final se van a encontrar a su tribu. O sea, si es... Si ella cambió y se volvió esta persona por ella misma y no por darle un gusto, gusto al No, otro, me queda claro que ella es feliz como es ahora. Ah, entonces creo que sí. Mira, Ale, yo muchas veces le digo adiós en las noches. Eh, mi único propósito en la vida es ser la mejor mamá del mundo para ah, yo mi también. hijo. Uh -huh. Y a veces ser la mejor mamá del mundo para mi hijo es no estar con él y trabajar un verguero. Pienso igual que tú. Entonces. Ya he sido juzgada en las redes sociales. Claro, sí, yo sé perfecto. Yo soy juzgada por la persona con la que vivo. Es que ¿por qué no estás con el niño? Bueno, de entrada mi hijo tiene dos números exactamente iguales a los míos, que son de empresarios. Dime, por favor, ¿qué vale más? Que él vea sí, con claro. hechos cómo es una empresaria o que le cuente a través del rico, padre, rico, rico, pobre, no sé, qué buenísimo libro, o sea, no, güey, uno es lo que hace, no lo que dice. Y uno predica con el ejemplo. 100%. <coughs> si tú quieres que tus hijos sean personas felices, empresarias, Celo. chingonas. Todo lo que quieres, hazlo tú. Exactamente. Celo tú. No puedes pedirle a tus hijos que sean unos chingones cuando tú has sido una pinche fracasada que se quedó en un lugar donde no, donde no era feliz, donde aguantó, uh -huh. donde el güey la mantenía, no puedes exigirle a tus hijos. No hay, no hay, ¿cómo moral? Este, conciencia moral, ¿cómo, ¿cómo se dice cuando no tienes cara para decirlo? Pues no, ¿Valor moral? Sí, pues no, no tienes valor moral. No hay un valor moral para, ajá, para decirles como, no robes, pero yo ahorita estoy robando porque haz de cuenta que no. No, o sea. Sí, claro, no. Sí, exactamente. Uh -huh. este. <coughs> yo siempre lo digo, Denise. Ay, ahorita yo creo que las alcoholes ya me hicieron efecto, a ver si no chillo ahorita. <risa> Pero todo lo que hago en esta vida, digo, después de que perdí a mi mamá, ay, güey, es un tema que no puedo tocar, güey, sin llorar, no mames. Eh, siempre lo hago pensando en el que el, el día que yo me encuentre con mi mamá, mi mamá me diga, me siento orgullosa de ti. Independientemente 
de cuál sean tus formas de pensar, cuál sea, o sea, uh -huh. mi mamá vivió sola, la toró, le chingó, nunca me faltó nada, eh, y yo digo, güey, ¿por qué chingados me tengo que quedar en un lugar donde no soy feliz? 100%. Si ella pudo sola con tres, uh -huh. ¿cómo no voy a poder yo sola con uno? Uh -huh. O sea, sola con uno, tengo dos hermanos que me apoyan, <coughs> Mi mamá tenía hermanos, pero al final de cuentas ella siempre fue el apoyo, nunca fue como apoyada. Uh -huh. Y digo yo, güey, qué chingón. ¿Sabes qué es algo que me gusta mucho? Que mi mamá nos hizo crecer sin prejuicios. Uh -huh. Mis hermanos no me juzgan, yo no los juzgo. Cero. Uh -huh. Eso me encanta de mí. Uh -huh. O sea, mis hermanos podrán, deber, podrán verme ahorita que termino con una pareja y mañana empiezo con otra y pasado con otra. Y pregúntame si mis hermanos van a volver a decirme, no. te pasas. Nada. Uh -huh. La frase de mi mamá siempre era, aquí cada quien hace con su culo lo que le, con su culo un papalote, uh -huh. que les valga más de los demás. Uh -huh. Y mis hermanos hacen su vida, yo hago mi vida, y entre nosotros tenemos prohibido juzgarnos. Claro. Yo sé perfectamente cuál es esa regla, y la tengo con mi prima. Ajá, y, bueno. Está perrísimo, güey. Uh -huh. O sea, yo con mis hermanos... No mames, yo puedo hablar de todo, o sea, no hay un yo he cometido errores muy cabrones delante de mis hermanos, sobre todo el más chico que vivía conmigo, güey, uh -huh. que yo vivía sola, o sea, y yo a mi hermano lo cargaba en mis pedas, o sea, el Kevin lo cargaba en mis pedas y era de, sírveme, mi hermano no toma, güey, o sea, uh -huh. ¿sabes lo orgullosa que estoy? Que yo a mi hermano, sírveme un vino, lo enseñé a servirme un vino y el güey no toma, o sea, y, y no me juzga tampoco, o sea, mi hermano es 100%, hoy le puedo decir, güey, tengo una novia y te puedo asegurar que mi Ajá. hermano me va a decir, pues güey, pues dale, chingón, Ajá. o sea, uh -huh. y mi otro hermano me va a decir lo mismo, pues muy tus gustos, 100%. muy tus nalgas, haz de tus nalgas un papalote, diré a mi mamá, haz uh -huh. lo que te guste. Y eso me encanta porque mis hermanos y yo podemos decirnos todo independientemente de nuestras decisiones y, lo, y nuestros errores, nos los podemos decir, y uh -huh. yo creo que esa es una parte padre en la que ellos no te van a juzgar, o sea, si tú tienes un novio, porque pues va, va de parte de los prejuicios del sexo, güey. Uh -huh. O sea, uno no hace su vida sexual a, o sea, me imagino me yo. Gusta. Porque en realidad, como tú lo decías, ¿no? Cuando es prohibido... Es gusta más. Gusta más. Entonces, en mi, casa, en mi caso no es prohibido. Porque yo incluso, o sea, puedo llegar con mis hermanos, con un vato, y mis hermanos no van a decir nada. Claro. Que son los que más me preocuparía. Claro. Tengo más familia, pero mis hermanos son mi familia cercana a los que me preocuparía uh -huh. que digan de mí. Y yo sé que muchas mujeres que nos están escuchando el día de hoy no hacen su vida sexual uh -huh. como les gustaría. Uh -huh. Porque entonces hoy tienen un novio y a lo mejor... Güey, es súper, súper válido, güey, que tengas un novio y no te gusta cómo te da. 100%. Güey, se acabó, sale, va, y mañana tienes otro. O sea, ¿por qué te vas a quedar ahí si no te gusta? Uh -huh. Ah, pero si ya se lo presentas a tu mamá y a tu eh, hermana. Es tu cruz. No, ¿cómo te vas a ver? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir de ti? Es buen muchacho. Pues sí, pero no me gusta cómo me da. O sea, ¿por qué te vas a quedar con él si no te gusta, güey? El otro día me decían en, en las redes sociales. Fíjate nada más el nivel de prejuicios que tenemos como sociedad. Está mal que me lo dé en la primera cita. Güey, yo no lo veo mal. ¿Tú lo ves mal? No, cero. Cero, güey. Porque yo les digo. El punto aquí, y va a estar de acuerdo conmigo, uh -huh. tú eres una vieja chingona, una vieja segura, tú te lo das en la primera cita, güey. No significa nada. Güey, y uh -huh. si al vato le vas a encantar, le vas a encantar, uh -huh. güey. Uh -huh. 
Es más, el vato te pudo haber visto con otro vato, te lo diste. Sí. Y si tú eres una vieja chingona, le sí, vas ajá. a gustar y le vas a gustar. O sea, a lo que voy no es como que yo diga, está bien. Uh -huh. Digo, te nace, te gusta, tienes no pasa que nada. Lo que tú quieres. Exacto, uh -huh. exacto. O sea, no tienes que verlo como de, ¿está mal? O sea, ¿por qué está mal, güey? Que salgas con un vato y el primer día te llame tanto que te haya tanta química que tú digas, a huevo va. ¿Por qué está mal, güey? Bien, ¿malo para quién? Bueno para Ajá, quién. ¿Malo para quién? Bueno para quién. O sea, ¿no se te ha pasado que la primera vez que salgas con un güey ya en cita, 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 tal cual? Fíjate que yo no, yo tenía la regla de los tres meses. De hasta los tres meses entregaba el tesorito. Pero es que, ¿sabes que Yo tenía muy marcado el prejuicio o este aprendizaje de mi papá. este O sea, una necesidad de que las personas me quisieran por lo que soy y no por el cuerpo. Y como ah. que mi papá me inculcó tanto ese pedo, güey, que yo no permitía que pasara, aunque quisiera. De hecho, por eso me, me costó trabajo embarazarme. No es que lo buscara, pero nunca pasaba hasta que un día... Como que solté ese pedo y ese día quedé embarazada, o sea, como que de antemano a través de, atrás del sexo siempre hay como, no te vayas a embarazar, es que estás Ajá. muy chico, o sea, yo relaciono mucho eh, el, te, el tener relaciones con, con tener un hijo, de hecho hasta ahorita, o sea, yo, yo estoy así como, no mames la pastilla, no mames el, el, este, el, el anticonceptivo, no mames, porque, güey, o sea, tener un, o sea, Ten, tener relaciones implica un posible mucha, y mucha responsabilidad mucha. Eso, sí. Uh -huh. eso sí yo creo que eso sí tenemos que estar muy conscientes y de repente lo vemos a la ligera y lo vemos a la ligera hasta con parejas ya lo platicaba yo hace algunos podcasts no me acuerdo si fue el pasado no me acuerdo cuál fue en el que te decía que a una amiga su marido lo contagiaron de sida ah sí uh -huh. entonces tenemos tal marcado el prejuicio del sexo uh -huh. que de repente puede ir, se, se te puede ir de las manos hasta en un matrimonio. O sea, uh -huh. no creas que porque es un matrimonio sano, bonito, padre, estás lejos. Del otro lado. Ajá, o estás lejos de, de, de que te pase algo así. Uh -huh. sí. sí, definitivamente creo que aquí lo más importante es que puedas... Ay, identificarte contigo con tu historia y no con lo que te dijeron, con lo que te contaron y lo que debería de ser bueno Eso. o de estar bien. Y con esto nos vamos a los tres tips, los últimos tres tips. Dale, tú, eh, tú. No sin antes prometerles que vamos a... Bueno, que nos digan si quieren que toquemos algo... Es que si sí queremos profundizar. Ándale, profundizar, pero no sé en cuál, en cuál punto. Ajá. Es que puede ser en, en la de el sexo en, en pareja ya como, uh -huh. como matrimonio, el sexo de noviazgo, el los sexo abusos. casual, los abusos. Sí, háganos saber en nuestras redes qué, qué, qué tema en específico sobre el sexo eh, es el que van a querer Queren, que quieren tocar. Ajá. Además, déjenme les cuento que el día que hicimos la pregunta a través de las redes sociales, como son preguntas que nadie ve... Ajá. hicimos la pregunta de que, qué tema querían tocar uh -huh. y la mayoría nos dijeron sexo, sexo. por eso sí. el día de hoy Denise después de darle tantas vueltas Denise y yo <risa> le atoramos le atoramos <risa> para cuando escuchen este podcast eh, en mi en mi feed de la mala madre mala madre guión bajo GDL eh, 
habrá un live con una persona que me encargué de conseguir. Te cuento un poquito, Ale. Ella es especialista en el ciclo, ciclo menstrual. No les sé decir mucho porque apenas este viernes lo vamos a tener, pero ustedes van a escuchar este podcast ya que lo haya hecho, o sea, en el futuro. ¡Ay, qué perra! Este, y está interesante porque ella también es sexóloga o algo así, entonces eh, podemos invitarla al programa para que nos hable más a profundidad como sobre el tema. Lo que sí va a quedar pendiente, Ale... Ya sabes que va a quedar pendiente el cómo hablarle a nuestros hijos de sexo, porque tú y yo somos mamás, y yo creo que es un tema que sí o sí... Yo estaba empezando a hablar de los fetiches y que me hicieran una lista y yo los hacía todos. <risa> y les dijera cómo puercota. se hacía. En <risa> 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 <Una> abusiva. Salud. <risa> Deberían de tomarse un, este, algo con nosotras cuando escuchen el podcast. Ay, sí, algo. Bueno, aunque muchos nos, nos escuchan etiquetan. en el carro. Sí, pero se pueden parar por una chela. Mis amigas de la mala madre sí lo hacen, ¿eh? ¿Sí? Me mandan <ríe> la cara. Me mandan screenshot de que se están tomando su, su chela escuchando y tú qué dices en el coche. Ay, qué chido. Para finalizar ya con este tema, de verdad, a ver si, sí, yo me atrevo. En y tú qué dices, mande un DM con su fetiche o con algún pues fetiche o tabú que algo que quieran hacer y que no hayan hecho en pareja, no me van a hacer que tríos y que lesbianismo y ese pedo. No Yo tengo el tuyo y el mío que no hemos hecho y que como platicamos siempre de él. Solo las que nos ven y nos siguen sabrán de lo que estamos hablando. Ay, bueno, no, el primero es eh, una mente abierta. Es importante identificar lo que te gusta a ti, lo que aprendiste ya sea del porno, de tu de lo que tu mamá te dijo que no, de lo que el primer novio te hizo y no te gustó, hay que mantener una mente abierta. Sí, de que lo puedes volver a intentar y puede ser diferente 100%. con otras personas. O sea, no porque en tu primera vez te fue mal, la segunda con, con, con otra pareja va a ser igual. O sea, siempre experimenta, da, ten una, ten una mente abierta para poder experimentar, que será como nuestro segundo punto, experimenta. Eh, date la oportunidad de... Sí. De hacer aquello que se te antoja, decía Denise, yo en mi mente retorcida tengo, o sea, en mi mente según yo retorcida, uh -huh. tenía muchas cosas que me animé a hacer uh -huh. y que al final las hice, uh -huh. y no fueron tan increíbles como yo las imaginaba. Ajá, no pasaron como pensaba. Ajá, entonces, dense la oportunidad de experimentar. Uh -huh. Y la tercera, Denise. Por último, por favor, por favor, por favor, no hagas nada que no quieras. De verdad, si al vato le gusta que le no sé qué, no, no sé dónde, y a ti eso no te late, pero dices, bueno, sí puedo, con tal de darle placer, no. Tú eres la única responsable de tu placer y él de su placer. Entonces casi, casi, hola, soy Denise, esto me gusta, esto no me gusta, y así me gusta. ¿Qué tal? ¿A ti cómo te gusta? Tal cual. Ajá. No, pues a mí me gusta así, me gusta asado. Ah, ya está, podemos llegar a un acuerdo. Ajá. O sea, hablarlo. Hablarlo, mm. estoy de acuerdo contigo. ¡Denis! Pues nos soltamos. Sí. Llegó el momento de despedirnos. Contéstenos qué sintieron al escuchar eh, los gemidos. ¿Se les antojó? ¿Se les arrugó? ¡Ay, <risa> qué mensa! <risa> ¿O qué pasó? Se les inflamó. <risa> ¡Ay, no! Así llegamos al final. Mi nombre es Alexandra. Yo soy Denis Hidalgo. Y esto es. ¿Y tú, ¿Y tú qué, qué dices? dices?